0: Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid heute Mittag in unserem Gottesdienst hier in der Chapel. Und äh, bis Mittwoch, so gegen 17.50 Uhr, hatte ich eigentlich noch einen anderen Einstieg für meine äh, Predigt. Es hat sich dann irgendwie ein bisschen krass verändert, als ich äh, der Tatsache ins Auge blicken musste, dass der DFB-Stern rasant im Sinkflug ist. Und äh, deswegen äh, jetzt ein bisschen ein anderer Einstieg in unsere heutige Predigt. High Five, dein fünfter Stern. Also unsere Nationalmannschaft scheint ja auf jeden Fall noch mal vier Jahre warten zu müssen, bis dieses Ding dann endlich am Trikot angebracht werden kann. Und äh, wir haben uns natürlich schon was dabei gedacht bei dieser Predigtserie. Und äh, ich werde euch dann im Laufe der Predigt äh, immer weiter da reinnehmen, was dieser fünfte Stern so für uns eigentlich ist. Und äh, ganz am Anfang möchte ich einfach mal so all diejenigen ein bisschen rauskitzeln, denen so richtig schlecht ging jetzt nach dem Mittwoch. Also äh, wenn, wenn, wenn Fußball dein Leben ist, dann war dieser Mittwoch nicht nur ein Sommergewitter, sondern ein Hurricane plus Tsunami und gleichzeitig ein Erdbeben. Alles zur gleichen Zeit. Und äh, wenn Fußball dein Leben ist, dann haben sich da sehr dunkle und hässliche Gefühle in deiner Seele eingelagert. Und äh, vielleicht sogar, dass äh, du die nächsten Tage sagen würdest, dass so etwas wie Freude nicht mehr Gegenstand deines inneren Lebens war. Aber das alles nur, wenn Fußball dein Leben ist. Und zum Glück für uns, als wir nennen uns ja manchmal so Jesus-Nachfolger oder Freunde von Jesus, also Leute, die eine Beziehung haben zu diesem wunderbaren Gott Jesus, für uns ist nicht Fußball unser Leben, sondern ich möchte einmal zitieren von dem Apostel Paulus, als er an die Kolosse schreibt, da schreibt er, wenn Christus der Euer Leben ist der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Ganz einfach gesagt, hast du dir das schon mal so richtig überlegt, dass Jesus dein Leben ist? Ist es so? Oder ist dein Leben was ganz anderes? Ist Jesus dein Leben? Kannst du das sagen? Jesus, du bist mein Leben. Das ist schon ein bisschen herausfordernd, oder? Klar. Und warum dieser Titel "Dein fünfter Stern"? Ist ja nicht so schwer mitten in der Fußball-Weltmeisterschaft. Und äh, High Five haben wir gedacht. Das ist eine richtig coole Begrüßung. Das greifen wir mal so richtig auf hier in unserer Predigtserie. Und wenn du jetzt hier noch gar nicht so oft gesessen bist, vielleicht sogar das allererste Mal heute hier bist, ich will dir einfach sagen: Ich freue mich riesig, dass du heute in diese Kirche gekommen bist. Ganz herzlich willkommen! So, jetzt muss ich mal kurz mein Wasser organisieren. Und einen Schluck nehmen. Tja, und äh, klar, ohne Zweifel, keiner von uns möchte in der Haut stecken von unserer Nationalelf. Und äh, man muss schon sagen, wenn es hinten ein bisschen sicherer gewesen wäre, also wenn hinten mehr Sicherheit drin gewesen wäre, dann hätten die vorne auch noch ein bisschen befreiter spielen können. Und äh, wir alle haben eine riesige Sehnsucht, abgesichert zu sein, sicher zu sein, sicher zu leben. Und darum wird es heute gehen. Es so wird darum gehen, dass für dich, für uns, in Jesus, unser fünfter Stern, eine tiefe, tiefe Sicherheit ist. Und da will ich euch heute so richtig mit hineinnehmen. Wir wollen uns absichern gegen Schicksalsschläge. Unsicherheit ist ein, kein, ist ein hässliches Gefühl, oder? Es passt nicht zu uns. Es fühlt sich fremd an. Es fühlt sich kratzig an. Es ist etwas, was wir einfach nicht haben wollen. Wir, wir lieben es, sicher zu sein. Wir lieben es, in einer sicheren Umgebung zu sein. Wir lieben, dass unser Herz in Sicherheit ist. Das ist so ein starker Drang im Menschen. Und wisst ihr, Es hat ganz viel damit zu tun, dass die Menschen Geld erfunden haben. Es hat ganz viel mit diesem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun. Früher hat man ja immer das Zeug getauscht und dann hat sich irgendwann mal jemand überlegt, ja, wenn ich jetzt in eine Stadt komme und dann habe ich keinen Huhn mehr dabei oder kein Schaf mehr, was ich hinter mir herziehe, dann kann ich mir nicht das ganz notwendige Schnitzel kaufen, was ich da vom Metzger haben möchte. so, nee, da hätte er sein Schaf nehmen können. Nein, egal. Äh, irgendwas anderes kaufen, neue Klamotten oder so. Und äh, dann hat man angefangen, Geld zu erfinden. Das ist viel kleiner, das ist viel leichter zu tragen. Und, und wisst ihr, damals hatte das Geld tatsächlich genau den Wert, der draufgepresst war. Es war eine Goldmünze oder eine Silbermünze. Und die war so groß und so schwer wie der Wert, der da auch draufgestanden ist. Und äh, deswegen haben Leute Geld erfunden. Und wisst ihr, Menschen haben immer ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und deswegen hat man das Geld immer in Bezug gesetzt zu dem, was man am mächtigsten gehalten hat. Früher, waren, ganz am Anfang, war das Geld im Tempel. Ganz am Anfang war auf den Münzen die Abbildungen von Göttern. Man wollte seine Sicherheit von etwas Starken und Großem absichern lassen. Später waren es dann die römischen Herrscher oder griechischen. Die haben dann ihr, ihr Bild da auf der Münze gehabt. Und man hat den Glauben gehabt, dass durch diese mächtigen Menschen mein Geld abgesichert ist. Ja, das war das, das, das Streben des Menschen schon immer. Heute ist es mit dem Geld ein bisschen anders. Das Geld ist heute nicht das Papierwert, was drauf gedruckt ist. Ähm, aber das macht nichts, weil wir alle glauben, dass dieser Wert, der auf dem Papier steht, dass der wirklich so ist. Und solange alle das glauben, funktioniert. Unser Finanzsystem und beten wir weiter, dass es alle glauben. <lacht> und dann sind wir in Ruhe und sind, brauchen uns nicht äh, unnötig beunruhigen, sagen wir mal. Dasselbe ist mit den Zahlen auf Konten. Du glaubst, dass wenn da so viele Nuller auf deinem Konto dahinter sind, dass es das dann so viel wert ist. Und das ist dann hoffentlich auch so. Und äh, so ist es jetzt heute in unserer heutigen Zeit. Also keine Goldmünzen und Silbermünzen mehr, sondern Papier und Zahlen. Aber das alles nicht so ganz so sicher ist, wie man uns das immer suggerieren möchte, das merkst du zum Beispiel, wenn du zur Bank gehst und eine richtig große Summe Bargeld abheben willst. Plötzlich wird die Dame am Schalter ganz nervös. Moment mal, das müssen Sie aber anmelden. Die können ich nicht einfach hier so eine riesige Summe, 150.000 Euro in bar haben können. Ja, sagen wir, Okay, dann melde ich das halt an. Ja, und dann kommst du wieder zur Bank, ist da die Dame wieder an der Bank. Sag, ja, ja, grad, ja, gerade, ja, ich weiß schon, was geht. Ein Moment, ich muss mal ganz kurz mit meinem Vorgesetzten noch mal kurz sprechen. Ich so, hä, was ist denn da los? Es ist doch mein Geld es also ist sehr interessant, dass wenn mein Geld auf einmal zu Bargeld werden soll, also diese Zahlen da, dann kommt eine gewisse Nervosität auf. Ja, das ist komisch. Wisst du, wenn ich dir das jetzt so erzähle gerade, vielleicht ganz so ganz latent in dir ist gerade jetzt dieses bisschen unsichere Gefühl. Das, was wir gar nicht wollen, oder? Das Gefühl, was wir gar nicht wollen. sagen, hey, jetzt lassen wir jetzt mal das ganze Thema, sondern... Es ist alles gut so und äh, da wollen wir uns nicht so tief jetzt da rein bewegen irgendwie. Und ähm, ja klar, keine... keine möchte natürlich über eine Krise oder irgendwie sowas sprechen. Also ich persönlich habe zu Hause schon einen gewissen Notvorrat angelegt. Das sieht jeder anders. Also ich kann einige hundert Liter Wasser entgiften und zu Trinkwasser machen. Ich kann zum Beispiel auch alternativ kochen ohne Strom. Ich könnte den ganzen Winter lang mindestens ein Zimmer mit einem speziellen Petroleumkocher warm halten und lauter noch so ein paar andere Sachen. Aber für jeden ist das anders. Auf jeden Fall. Das ist so mein, mein Stil, meine Art und es könnte ja mal sein, dass dieser Gashahn bei Gazprom irgendwie mal zugedreht wird oder dass die Ölscheiß denken, jetzt haben wir so viele, so schöne Wolkenkratzer von deutschen Firmen bauen lassen, jetzt ist die Skyline eigentlich fertig, jetzt können wir mal für die bösen Ungläubigen in der westlichen Welt diesen Hahn mal eine Weile zudrehen und schauen wir mal, gucken, wie lange sie da noch durchhalten. Sachen könnten passieren, müssen natürlich... Seht ihr, jetzt war das Gefühl wieder da. Das ist das Unsicherheitsgefühl, was wir nicht möchten, was wir auch nicht mögen. Dieses unsichere Gefühl. Ja, und äh, ich erzähle euch jetzt also nicht wirklich irgendwas ganz crazy oder ganz sonderbares, sondern auch tatsächlich, auch unsere Bundesregierung hat sogar so etwas wie ein Krisenkonzept, falls ihr das, euch das interessiert, das sagt man nicht so laut damit keine Panik entsteht. Aber wenn man sich damit beschäftigen will, dann kommt man zu all diesen Informationen. Und da steht zum Beispiel als einer der allerersten, wenn man merkt, dass irgendwie ein größeres nationale Krise eintritt im Stromnetz oder in der äh, anderweitigen Versorgung. Einer der ersten Dinge, die man machen soll, man soll seine Badewanne voll Wasser laufen lassen. Weil du kannst 40 Tage ohne Essen auskommen aber du musst trinken. Jetzt ist vielleicht hier jemand da, der, der, der sagt, oh, 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 ich habe gar keine Badewanne. Das ist es. Jetzt haben wir es. Das ist das Unsicherheitsgefühl. Und äh, das... Ist halt, was äh, wir als Menschen nicht so gerne haben. Aber jetzt hast du trotzdem was Wichtiges gelernt. Und äh, vielleicht kannst du ja noch umziehen oder <lacht> irgendeine andere Form von Wanne besorgen. Ja, ähm, aber eigentlich ist es doch alles gar kein Problem. Wir haben Versicherungen. Versicherungen. Deutschland ist der Weltmeister der Versicherungen. Wir versichern fast alles nur Vorstellbare. Und die Deutschen greifen richtig tief hinein in den Geldbeutel, wenn es um die Sicherheit geht. Könnt ihr euch vorstellen, pro Kopf, pro Deutscher im Jahr gibt jeder Deutsche 2700 Euro für Versicherungen aus. Egal wie alt er ist, also 80 Millionen, rechne mal, mal 2700. Jetzt weißt du auch, warum die Versicherungsgebäude die schönsten Prunkgebäude sind, die du in den Städten siehst. Also die Banken und die Versicherungen, weiß jeder, haben die schönsten Häuser. Das liegt daran, dass das Geschäft mit der Angst, wenn man es jetzt mal ganz böse sagt, das Geschäft mit der Angst, das lohnt sich. Aber ähm, ich will das jetzt mit den Versicherungen wirklich nicht zu negativ machen weil ich habe ja auch mein Haus und mein Auto versichert, äh, gegen mein Haus, sogar gegen Feuer und Sturm und Hagel. Und Überschwemmung und irgendwelche anfliegenden Flugkörper. Vielleicht trifft mein kleines Reihenhaus irgendwas mal aus dem, aus dem Himmel. Das ist alles mitversichert. Und, äh, und nee, Versicherungen sind wirklich was richtig Gutes. Äh, vor allen Dingen die Haftpflichtversicherung. Ich hoffe... Ich hoffe, du hast eine Haftpflichtversicherung. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe Unmengen Geld gespart durch meine Haftpflichtversicherung. Wirklich, Unmengen Geld. Wenn ich daran dran denke, Urlaub an der Nordsee. Wir sitzen am, am Abend, wir wollen noch mal so richtig leckeres Abendessen machen. Steht an dem Ferienhaus so ein Tischgrill. Ich schiebe zwei große, massive Holztische zueinander. Und genau in die Mitte von den beiden Tischen stelle ich diesen Tischgrill. Und das Essen beginnt und wir brutzeln und es ist alles ziemlich schön. Plötzlich denken wir, es riecht hier sehr stark nach verbranntem Holz. Und als ich dann den Tischgrill so ein bisschen abrück, sehe ich zwei Halbkreise schwarz eingebrannt in diese wunderschönen massiven Holztische. Auf jedem Tisch eine Hälfte. Von die... Später habe ich dann erfahren, dass es in dem Haus irgendwo versteckt eine spezielle Unterlage für diesen Grill gibt. Das konnte ich natürlich nicht wissen. Und uh, so, man kann wirklich sagen, uh, solche Versicherungen sind wirklich sehr, sehr, sehr nützlich. Wenn ich daran denke, andere Urlaub an der Nordsee, auf einmal ist diese große Doppelglasscheibe, hat einen Sprung gehabt im Schlafzimmer. Ich konnte mir das bis heute immer nicht so richtig erklären, aber wir sind ja auch mit Kindern unterwegs, auf jeden Fall. Und dann gab es dann noch tatsächlich, damals noch in Pfeilsbronn, dieses Auto, was komplett falsch geparkt hat. Ich hatte schon ein paar Kisten auf der Gartenmauer aufgestapelt und äh, ich kann mir heute nicht mehr erklären, wie die Kisten auf dieses Auto gefallen sind. Und auf jeden Fall war das Auto relativ kaputt. Und wenn ich mir vorstelle, ich, vorstell, ich hätte alles das bezahlen müssen und all das hätte nicht meine Haftpflichtversicherung bezahlt, dann wäre es mir wirklich schlecht gegangen. Also, äh, dass das hier ankommt, Versicherungen sind schon gut. Und äh, die haben auch wirklich äh, was Sinnvolles und deswegen, ähm, ja, denkt nicht, dass ich hier vorne sage, ihr braucht keine Versicherungen. Es gibt fast nichts, wirklich, was man nicht versichern kann. Ich habe ja ein bisschen mich so reingelesen, die amerikanische Sängerin Taylor Swift hat ihre Beine für 40 Millionen Dollar versichert, ihre Beine dann Stars haben andere Körperteile auch versichert. Jennifer Lopez hat ihren Popo versichert. Tom Jones, sein Brusthaar, das wusste ich auch nicht, dass, dass man das kann. Heidi Klum hat auch ihre Beine versichert, auch ein sehr hohes Sümmchen. Also Leute versichern so ziemlich alles, was sich irgendwie versichern lässt. Es gibt ganz, ganz sonderbare Versicherungen. Könnt ihr vorstellen, dass es eine Mehrlingsgeburtenversicherung gibt? Das heißt, wenn du mehr als ein Kind bekommst, also ein Zwilling, Drilling, Vierling, das, das sind ja Kosten, das ist ein Risiko. Und äh, da kannst du dich da versichern lassen. Oder es gibt eine Lottoversicherung, das ist ganz interessant. Da hat ein Unternehmer, ein Busunternehmer, da haben die den Jackpot so als Gemeinschaft geknackt. Und er hat äh, ein Drittel seiner Busbelegschaft verloren. Dann hat er eine Versicherung gefunden, die ihn dafür versichert, dass wenn mehr als ein Mensch der Belegschaft im Lotto gewinnt, dass die Versicherung dann irgendwie eingreift und ihm den Verlust dann irgendwie erstattet. Es gibt übrigens auch eine Versicherung für Hochzeiten, wenn die Braut sich nicht traut, das Ja-Wort zu sagen. Da sind ja dann schon die, die Location gebucht und so weiter. Das kann man auch versichern lassen. Und das Krasseste, was ich gelesen habe, ist, man kann sich auch gegenüber Schaden von Alien aus dem Weltall versichern lassen. Also dort ist auch noch mal eine potenzielle Gefahr. Und da äh, ist schon ein ziemlich lustig alles, aber auf jeden Fall. Meine Frage ist halt, lässt sich die Seele auch versichern? <lacht> da ist diese... Junge Mutter mit ihrem dreimonatigen Kind, sie hat solche Panikattacken, sie geht nicht mehr allein in den Supermarkt, sie kann nicht in der U-Bahn fahren. Da ist der Geisteswissenschaftler, der seit 15 Jahren seine Dissertation nicht zu Ende schreiben kann, weil immer wieder diese Panikattacken, diese Ängste kommen, diese Unruhe. Da ist ein DJ, der in der Nacht, wenn er nicht auflegt, sondern zu Hause sitzt, regelmäßig plötzlich Brustschmerzen bekommt. Er ist ganz sicher, Herzinfarkt. Er geht zum Arzt, der Arzt untersucht ihn, sie sind kerngesund. So geht es weiter, Woche, Monat für Monat. Er geht wieder zum Arzt, sie sind kerngesund. Angst, Panikattacken. Millionen von Menschen in unserem Land leiden an unterschiedlichen Angststörungen. Etwa 15% Prozent aller Deutschen war schon irgendwann mal in irgendeiner Form hat er Hilfe gesucht wegen irgendeiner Form von Angstzuständen. Und tatsächlich, das Miteinander von uns Menschen ist oftmals so angespannt. Und oftmals geht es bis in die Gewalt und wir hören von Gewalt, von Terror. Für die Deutschen ist seit drei Jahren auf Position 1 von allem, vor was sie Angst haben, ist ein Angst vor einem terroristischen Anschlag. Und ich glaube nicht, dass es eine Versicherung gibt, die das absichern will. Seit einiger Zeit, wenn wir in Fußgängerzonen gehen oder zu Volksfesten, Passieren wir solche großen Betonboller Poller, die erinnern uns daran, dass eine potenzielle Gefahr in unserem Land besteht. Und letzte Woche, auf einmal wird das Böse und Schlimme so nah. Da schauen wir 20 Kilometer etwa nach Gunzenhausen. Da lesen wir, dass ein Vater seine ganze Familie ersticht und selber vom dritten Stock, vom Balkon springt. Nur drei Tage später Niederbayern, ein 72-jähriger Mensch. Mann erschlägt seine Lebensgefährtin mit dem Hammer. Danach verletzt er sich selber lebensgefährlich und stirbt. Es gibt schon Gründe, warum er sich vielleicht mal unsicher fühlen kann. Aber eigentlich beginnt Unsicherheit ja viel, viel früher. Wer kennt das Gefühl nicht, wenn du in eine neue Klasse kommst und alle schauen dich an, oder du kommst in einen Kurs, der schon begonnen hat und du weißt nicht, ob du noch irgendwie hinterherkommst. Du kommst in einen neuen Job, ins Großraumbüro, alle munkeln, alle schauen dich an. Du weißt nicht, ob du das schaffst. Du weißt nicht, ob du richtig angezogen bist. Du fragst dich oh, rieche ich vielleicht nach Schweiß? Habe ich das Richtige an? Was mache ich in der Mittagspause? Soll ich mich einfach allein in der Mensa hinsetzen? Oder soll ich mich einfach zu den anderen hinsetzen? Und deine Seele produziert Fragen und Fragen. Und da ist es wieder, diese Unsicherheit. Dieses Gefühl, dass wir nicht mögen. Dieses Gefühl, das gar nicht zu unserer Seele passen will. Aber es gibt es in so vielen Situationen unseres Lebens. Dieses Gefühl, unsicher zu sein, ist fast schmerzhaft. Wir wollen diese Gefühle nicht. Was würdest du dafür geben, wenn du in so einer Situation bist, dass du endlich an einem sicheren Ort wieder bist, zu Hause in deinem Zimmer, in deinem Lieblingssessel und endlich raus aus dieser Drucksituation, aus dieser Prüfung. Wir, wir sehnen uns nach einem Ort der Sicherheit. Stimmt es? Wir brauchen das: diesen Ort der Sicherheit, diesen Platz, wo unsere Seele zur Ruhe kommt, wo wir sagen: Ah, hier kann ich sein. Hier bin ich. Hier fragt mich keiner irgendwelche schrägen Dinge. Hier bin ich sicher. Was ist schon sicher in unserer Welt? Jemand hat mal gesagt, nur eine Sache ist sicher, der Tod ist hundertprozentig sicher. Ein bisschen makaber eigentlich. Aber für uns Christen stimmt es übrigens nicht. Nicht mal der Tod ist bei uns Christen sicher, weil Jesus hat uns versprochen, alle diejenigen, die leben und mit Jesus verbunden sind, die an diesem Zeit leben, wenn Jesus auf die Erde wiederkommt, die werden einfach von ihm eingeladen in die göttliche Umkleidekabine. Da ziehst du deinen sterblichen Leib aus mit all seinen Schmerzen, mit all seinen Krankheiten, mit seiner Behinderung und dann ziehst du einen neuen unsterblichen Leib an, der dafür gemacht ist, in Ewigkeit im Himmel zu leben. Wow, was für eine Hoffnung, was für einen Zuspruch und ein... Eine, ein Versprechen Gottes an uns. Und obwohl wir in einem der sichersten Länder leben und vergiss nie, dankbar zu sein für Deutschland, bitte. Bitte, bitte vergiss es nie. Wenn du in unzählige Länder dieser Erde schaust, kannst du sagen, danke Gott, dass ich in diesem sicheren Land leben darf. Und trotzdem gibt es so viele Dinge, die auf unsere Seele einwirken, die in uns Stürme produzieren, die in uns wie so kleine Erdbeben unserer Seele sind und die uns diese Botschaft geben, du bist nicht sicher. Und das ist so gut, dass wir das lebendige Wort Gottes haben. Amen. Gott verspricht uns Sicherheit in seinem Wort. Hört mal an, was im Psalm 46, 2-4 bis steht. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen durch ihre Wucht, die Berge erzittern. Gott ist deine Sicherheit. Gott will dein fünfter Stern im Leben sein. Und wenn er diesen Platz hat in deinem Herz in deinem Leben, dann kannst du durch dieses Leben erfolgreich gehen, dann kannst du durch dieses Leben durch Situation hindurchgehen und dann kannst du das Spiel deines Lebens gewinnen. Amen. Unsere Seele hat viele Fragen oft und hat Narben und ist auch oft mit verschiedenen Ängsten beschäftigt. Und ich freue mich so, dass derjenige, der uns den Hebräerbrief in der Bibel geschrieben hat, keiner weiß, wer es war, dass der so ein Verständnis davon hat, wie sehr wir diese Sicherheit brauchen und wie sehr wir unsere Seele, diese stabile Hoffnung braucht und wie sehr Gott sie uns geben möchte. Lesen wir mal zwei Verse aus dem sechsten Kapitel im Hebräerbrief. Auch Gott hat sein Versprechen mit einem Eid bekräftigt. So haben wir, denen seine Zusagen gelten, die unumstößliche Gewissheit, dass er sie auch einlöst. Und weil Gott niemals lügt. Hast es gehört? Weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können: Gottes Zusage und sein Eid. Ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Natürlich hatten die Empfänger von diesem Hebräerbrief es viel besser, weil sie sich in- und auswendig äh, ausgekannt haben mit den hebräischen Bräuchen und Gottesdienstordnungen. Und das, was dort in, äh, geschrieben steht und was ich jetzt auch noch ein Stück weiter dann erklären will, das hat viel mehr zu ihnen gesprochen, wie zu uns aber kurz gesagt: es geht wieder mal um diesen Abraham dem Gott etwas versprochen hat. Und zwar, dass alle, die nach ihm kommen und genauso Gott vertrauen. Das heißt, die Kinder des Glaubens. Und deswegen sind wir damit eingereiht. Alle diejenigen, die so Abraham vertrauen, denen, wird Gott ein Ver oder denen hat Gott ein Versprechen gegeben, dass er mit einem Schwur abgesichert hat. Und Abraham hat Gott so äh, fasziniert, weil Abraham hat Gott vertraut. Gott hat ihm einen Sohn versprochen. Er hat 25 Jahre darauf gewartet und dann hat Gott ihn herausgefordert, ihm diesen Sohn zurückzugeben und Gott war sogar, da. Äh, Abraham war sogar dazu bereit. Und das hat Gott so in Wallung gebracht, dass er gesagt hat, jetzt muss ich es ihm nochmal versprechen und dann hat er versucht sozusagen dieses Versprechen noch mehr zu bestätigen und zu versiegeln. Und was machen wir Menschen eigentlich, wenn wir was so richtig, richtig versprechen wollen? Hm. Schwören? Gute Antwort. Aber wir Christen sollen übrigens nicht schwören. Okay, aber... Äh, aber ja, das stimmt. Die meisten Menschen würden sagen, ich schwöre. Also ein Türke würde vielleicht sagen, ey, ich schwöre bei meiner Mutter. Ja, oder äh, jemand vom Kara-Stamm, der würde vielleicht sagen, äh, ich schwöre bei meinem Großvater. Äh, für die meisten Leute, obwohl sie Gott gar nicht kennen, sagen, ich schwöre bei Gott. Ich werde es machen. Ich schwöre bei Gott. Ich gebe dir das Geld zurück. Ich schwöre bei Gott. Ich werde da und da stehen. Also, wenn jemand etwas ganz besiegeln will, wenn er sagt, hey, es gibt keinen Zweifel mehr daran, dann sagt er, ich schwöre das. Und jetzt möchte Gott dem Abraham und all denen, die auch durch Vertrauen in dieses Versprechen von Gott kommen sollen, er möchte es er so richtig festmachen. Und schwören tut man immer bei was, was größer ist als man selbst. Und das Problem ist, bei Gott, was ist das Problem, wenn Gott schwören möchte? Es gibt niemanden Größeres als er. Es steht da so wortwörtlich im Hebräerbrief in der Bibel und dann heißt es dort, deswegen hat Gott bei sich selbst geschworen. Ich stehe zu meinem Versprechen. Das ist so, so gewaltig. Wir sind Teil dieser Erbengemeinschaft, aus der Abraham, aus dem das Volk Gottes gekommen ist. Und biblische Hoffnung ist nicht wie menschliche Hoffnung. Biblische Hoffnung ist immer eine Garantie. Das ist so immer, Das kannst du dir merken, immer wenn du in der Bibel Hoffnung liest, dann weißt du, es ist immer etwas Garantiertes. Gott versteht unter Hoffnung die Garantie deiner Sicherheit. Das ist Bibel, Das ist nicht so, wie wir sagen, oh, ich hoffe mal, dass es so kommt. Wenn Gott sagt Hoffnung, das wird so sein. Und jetzt kommt ein wunderschönes Bild. Das Bild eines Ankers. Und das kennen wir ja aus der Schifffahrt. So ein Anker hat zwei Haken und es passt ganz gut in dieses Bild. Weil Gott hat, er sagt, es gibt zwei, zwei unerschütterliche Dinge. Nämlich einmal die Verheißung und den Schwur. Und so wie ein Anker so zwei Haken hat und das äh, Schiff absichert, dass es nicht irgendwo hintreibt, so dieses Bild gebraucht jetzt der Hebräerbriefschreiber. Und ich lese euch mit, das mit euch zusammen. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser hoher Priester für alle Zeiten. Und dass du das richtig verstehst, die Leute, wie gesagt, damals haben das voll verstanden, nur so ganz, ganz kurz, der Tempel bestand aus drei Teilen, dem Vorhof, dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und das Allerheiligste war mit einem großen, schweren Vorhang abgetrennt. Und in diesem eigentlich dunklen Raum war ein übernatürliches Licht von Gottes manifestierter Herrlichkeit. Du kannst sagen, Gott wohnt dort. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber: das eine Ende von diesem Seil, von diesem Ankerseil ist um deine Seele, Gelegt. Und das andere Ende hat Jesus mitgenommen und hat es in Gott selber festgemacht. Deine Seele ist in Gott gesichert. Wenn du in Christus, in Jesus bist, wenn du mit ihm eine Beziehung bist, ist das nicht stark. Egal, was diese Zeit noch bringen wird. Und bestimmt wird die Zeit unsicherer. Da brauchen wir nicht mal ein Prophet zu sein. Egal. Du musst wissen, deine Seele ist gesichert in Gott. Dieser Anker reißt niemals. Gott hat nicht nur versprochen, zu dir zu stehen, er hat es geschworen. Jesus Christus hat den Zugang zur Gemeinschaft mit Gott geöffnet. Er durch sein Sterben und durch seine Auferstehung, er hat es möglich gemacht. Jesus ist vorausgegangen, um dein Herz abzusichern, deine Seele festzumachen. Jesus ist vorausgegangen, um deine Seele mit Hoffnung zu sichern. Was für eine Perspektive für unser Leben. Du brauchst der Angst, keine Chance mehr zu geben. Und wenn dieses unsichere Gefühl kommt, schick es weg. Sag ihm, ich weiß, wo meine Seele gesichert ist. Egal, was kommt. Egal, wo du gerade durchgehst. Ich weiß nicht, vielleicht hast du nicht so ein Anker. Ich möchte dich ermutigen heute. Jesus ist wirklich erfahrbar und er ist wirklich hier. Und er ist wirklich nur ein Herzensgebet von dir entfernt. Ich würde mich freuen, wenn es euch möglich wäre, dass wir mal zusammen aufstehen jetzt. Vielleicht bist du hier und du weißt in deinem Herzen, du hast, du hast noch nicht so einen Freund im Leben, so wie Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Zeit. Vielleicht weißt du noch nicht, was der Psalmist im 23. Psalm meint, wenn er sagt, und wenn ich durch die, das Tal der Todesschatten gehe, Fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich, sie halten mich. Vielleicht hast du das noch nicht. Und du kannst heute einen Anfang machen. Du kannst heute Jesus kennenlernen. Ich lade uns ein, dass wir mal unsere Augen schließen. Dass wir noch mal diese Worte nachhallen lassen. Sag mal deiner Seele, Seele, du bist gesichert in der Ewigkeit, in Gottes Schwur, in Gottes Versprechen, in Gottes Herzen. Sag mal deiner Seele, Gott wird dich nie im Stich lassen, Gott wird dich nie fallen lassen, egal, was in deinem Leben gerade ist und was kommt. Und ich möchte einfach mal fragen, weil ich würde gerne hier von hier vorne für dich beten. Wenn du heute hier bist und, und sagst, ich, ich würde es wagen. Ich, ich würde heute einfach mal diesen ersten Schritt machen auf Jesus zu. Wenn du da bist, möchtest du mir mal ganz kurz deine Hand zeigen? Ich würde gern von hier vorne für dich beten. Ist jemand hier, der sagt, ich würde gern diesen Anfang machen mit Jesus? Ja, danke. Ist noch jemand da? Noch jemand da, der sagt, ja, ich will es festmachen. Ja, danke. Dankeschön. Danke. Ja, so gut. Das ist so gut. Er ist so erfahrbar. Er ist so real. Er ist so echt. Es wäre cool, wenn du dir nachher die Zeit nehmen würdest, noch hier hinter, diesem, hinter dieser Wand haben wir so eine Gebetslounge, wenn du da vielleicht noch ein bisschen Zeit nehmen möchtest, mit jemandem zu reden, noch mal mit jemand zu beten. Wir würden dir gerne auch eine Bibel schenken. Aber ich bete jetzt für dich. Vater, ich bete jetzt für diese kostbaren Menschen, die gerade eben ihre Hand gestreckt haben, Herr. Ich bitte dich so sehr, Herr, dass du durch den Heiligen Geist jetzt diese Umarmung des Vaters ihnen zeigst und dass jetzt alle Anklage, alle Enttäuschung, alles, was in ihrem Leben vielleicht gewesen ist und was sie abgehalten hat, dir zu vertrauen, dass es das alles von ihnen abfällt. Und ich bitte dich, Herr, dass die Liebe Gottes, die ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist, dass sie durch ihr Herz fließt jetzt, in Jesu mächtigen Namen. Vielleicht wollen wir noch mal zusammen unseren Glauben bekennen. Ich möchte es ganz kurz vorsagen und ihr dürft es dann nachbeten. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich bekenne, dass ich deine Vergebung brauche. Ich bekenne, dass ich deine Vergebung brauche. Ich empfange dich als Retter und König. Ich empfange dich als Retter und König. Ich danke dir für das Geschenk des ewigen Lebens. Ich danke dir für das Geschenk des ewigen Lebens. Halleluja. Lass uns den Herrn nochmal preisen, ihn feiern, ihn ehren und ihm alle Ehre geben.